0: Ani, nechoďte mi tam z toho košíku. Nemáte někdo chuť na dobrou brazilskou kávu? Nemáme, nevedeme. Já viděli, jděli koky to tady do šmidla, tak mi nesou tady ty goší, tak nám to nepošla to. To jdu, profesore. Za minutu bude zvonit. To nemusíte hlásit, to přece vidíte. Lhá se hlásí. Klapp. Sedmčet osmnáct. Já mám pouze dotaz straně brazilské kávy. Nebylo by mě zajímalo, kde udělili soudruži chybu. Dnes má auto skoro každý. Výber je velký a výrobci se předhánějí v tom, jak zákazníka ulovit. Pamatujete ještě, jak dlouho se čekávalo na nový vůz a na poloprázdné ulice bez aut? V dnešním díle na vlnách Retra se podíváme na motorismus v dobách socialismu. Řekneme si, co byl Svazarm a kdo to byla Eliška Junková. A taky, jak se vozy prodávaly na poukaz. Vzestup motorismu S poválečnou vzrůstající životní úrovní začalo obyvatelstvo toužit po dopravním prostředku, který by jim poskytl větší svobodu v přesunech po republice. Nejjednodušším způsobem, jak toto uskutečnit, bylo pořízení mopedu či motorky. Pokud se však pokukovali po automobilu, byla situace složitější. Do 60. let se zájemce neobešel bez poukazu, který však nebylo snadné získat. Výroba automobilů i dovoz byla nedostatečná a museli jste tak požádat poukaz na místním národním výboru. Ten nárok posoudil podle toho, zda vůz vůbec potřebujete k výkonu svého povolání nebo ne. Patřičný doklad se nazýval potvrzení vydávané spotřebitelům podle jejich pracovních zásluh na budování socialismu. Typickým příkladem profesí, které měly přednost, byli doktoři či pracovníci ministerstev. Od 60. let byly poukazy zrušeny. Další překážkou však byly pořadníky, ve kterých jste čekali i několik let. Mototechna. Koupě nového vozu jste mohli uskutečnit buď v mototechně nebo několika málo prodejnách Škodovky. Tehdy už také bylo možné si přes Tuzex objednat prakticky libovolný vůz, ovšem s potřebou valut, patřičnými obstrukcemi a poplatky. Typický nákup v mototechně probíhal formou složení zálohy na vysněný vůz. Tím jste se zapsali do pořadníku. Poté jste však mohli čekat i několik let, než na vás přišla řada. Značnou výhodu představovala protekce. Pokud jste měli známého v mototechně nebo na nějakém vysokém postu, byli jste ke svému snu mnohem blíže. Nezřídka se však stávalo, že když jste složili zálohu na Škodu 1000 MB, na vás přišla řada až v době, kdy se místo ní vyráběla Škoda 100. Svátečním dnem bylo určitě obdržení dopisu z mototechny, kde vás vyzvali, abyste se dostavili pro vámi objednaný vůz. Výběr barvy či výbavy? Bez úplatku nepřicházelo v úvahu a tak jste obvykle odjeli v bílé barvě, kterou jste nejspíš vůbec nechtěli. Přesto jste byli nejšťastnější na světě, neboť vlastnictví automobilu bylo považováno za určitý luxus. Vůbec nejlevnějším automobilem na československém trhu byl tehdy Trabant, nabízený jako dvoudvéřový sedan 601 a kombík 601 Univerzál nabízený za 38 tisíc korun. Prim samozřejmě hrály vozy z mladé Boleslavy s motory vzadu. V roce 76 byly v Československu nabízeny sedany Škoda 100 L s cenou 45 tisíc či silnější 110 s cenou 51 tisíc korun. Za prestiž bylo považováno pořízení ledy 1200 či 1500 za rovných 70 tisíc korun. Vrcholem luxusu byla Tatra 613 za 284 tisíc korun. Ta byla ale vyráběna hlavně na objednávku podniků nebo státu. Dále jste v mototechně mohli pořídit vozy Wartburg, Dacia, Moskvič či později Olcid. Alternativou k novému pak byly prvorepublikové vozy. Nebylo výjimkou výdat na silnicích stařičké aerovky, pragovky, tatrovky a jiné. Další návštěvy mototechny byly už ve znamení náhradních dílů, kterých bylo však také nedostatek. Přestože jste šli například pro hadičku, odnášeli jste si alespoň brzdové obložení. Dnes z toho faktu těží veteránisti, kdy nacházejí v garáži množství nahromaděných originálních dílů, které vlastně nikdo moc nepotřeboval. Svazarm Po nástupu komunistů byla činnost prvorepublikového autoklubu zakázána a v roce 51 byl založen svaz pro spolupráci s armádou neboli Svazarm. Ten měl za úkol zaštiťovat různé zájmové činnosti, včetně motorismu a autosportu. V roce 1954 požadoval stát zlepšení bezpečného provozu a ukládal svazarmu rozšířit členskou základnu o soukromé držitele vozidel. To umožňovalo postupné vytváření regionálních autoklubů, poskytujících svým členům různé služby. Ať se jedná o své pomocné dílny či provozování autokempů nebo autoškol. Pro mládež organizující závody v minikárách, řidičům zase jízdy zručnosti, různé ekorelí či kurzy údržby automobilů. Výrazným pomocníkem je také časopis Svět motorů, který Svazarm vydává od roku 1952. Jeho úkolem je informovat širokou veřejnost o motoristické tématice, sportovní činnosti, novinky v oblasti automotoprůmyslu, přinášet výsledky závodů nejrůznějších motoristických disciplín, ale hlavně si zde čtenáři vyměňují rady v oblasti údržby a oprav automobilů. Dálnice První dokončený úsek dálnice D1 vedl z Prahy do Mirošovic a měřil 21 kilometrů. Byl zprovozněn 12. července 1971. Dálnice ohromně ulevila přetížené dopravě, řekl historik Václav Lídl. Ale nebyla to dálnice jako dnes, platila neomezená rychlost, nebyla žádná středová svodidla a vodorovné značení bylo žluté. Těch prvních 21 kilometrů přejedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu, citoval při 40. výročí otevření dálnice redaktor dobového filmového týdeníku, který komentoval novou situaci. Ani na nové autostrádě se ovšem řidiči nevyhnuli kolonám, které se objevily už po několika dnech o víkendu, protože směrem od Mirošovic chyběly s jezdy. Celá dálnice do Brna byla dokončena a slavnostně otevřena 7. listopadu 1980. A jaké byly dříve možnosti osvěžení na dálnicích? Vznikaly tzv. motoresty podél cest, některé vyhlášené a některé méně oblíbené. Motoresty zajišťovala družstva, restaurace a jídelny nebo jednota spotřebního družstva. Rychlostní omezení Zajímavostí jistě je, že od roku 67 byla pouze omezena rychlost aut těžších nad 3,5 tuny a stejný limit 80 km hodině byl přišit i motocyklistům. Od poloviny roku 71, tedy v době tvrdé normalizace, ale i část těchto omezení zmizela. Na dálnicích byla od té chvíle rychlost neomezená pro všechny. Na okreskách pro osobní auta ve městech platila padesátka vždy krom nočních hodin. V tu dobu auta na československých silnicích přibývala po statisících. Přesto tento přístup, alespoň statisticky, nevedl ke snižování bezpečnosti provozu. Trend byl přesně opačný. Omezení rychlosti bylo zavedeno opět v roce 1979. Benzina V závislosti na stoupající intenzitě cestovního ruchu přibýval počet stanic s prodlužující se otevírací dobou. Rozšiřoval se i sortiment nabízeného zboží. Ve spolupráci s podnikem Mototechna zavedla benzina ve své síti prodej drobných automobilových součástek, brzdových kapalin a autokosmetiky. Novinkou se stala i nabídka autoolejů v Plechovkách. Během roku 1959 byl zahájen prodej benzínu speciál a počet oktanů normalu se zvýšil ze stávajících 63 na 72. Podle úrovně vybavení a šíře nabízených služeb se stanice sítě benzina začaly následně rozdělovat na exkluzivní, výběrové a stanice 3., 4. a 5. třídy. V polovině 70. let začala benzina s instalací čerpacích přístrojů, vybavených zeleným a červeným signalizačním majákem. Údaje z těchto samoobslužných stojanů již byly přenášeny do pultu v prodejní místnosti prostřednictvím elektronického zařízení značky TEOS. Protože spojení se zákazníky obstarávaly mikrofony, pokladník již teoreticky nemusel opouštět své stanoviště. Tento způsob prodeje byl poprvé testován v Ostravě a v Brně. Na většině míst však fungoval tzv. ambulantní pokladník, který inkasoval peníze u stojanu. A jaká byla cena benzínu? V roce 64 došlo ke snížení cen benzínu. Normál klesl ze 4,40 na 2,10 koruny, cena speciálu byla upravena na 2,40 a cena benzínu Super na 3 koruny. Po deseti letech se ceny, částečně také zásluhou první celosvětové ropné krize, zase zvýšily. Rok 79 přinesl vládní nařízení o celostátních úsporných opatřeních ve spotřebě ropných výrobků a následně i další zdražení. Cena speciálu se zvýšila na 6,50, super zdražil na 7,50 a nafta na 2 koruny. Během 80. let se cena benzínu vyšplhala přibližně na 8 korun a koncem léta 1990 potom na 15 korun, tedy téměř dvojnásobek. Eliška Junková Eliška Junková je známá jako naše nejslavnější závodnice a možná také nejrychlejší žena za volantem vůbec. Přestože se její úspěšná závodní historie odehrává za první republiky, i za socialismu promlouvá do motoristického dění. V 60. letech spoluzakládá první autoklub žen, kde se pořádají akce na zlepšení řidičského umění žen různými akcemi typu jízdy zručnosti či orientační závody. Zároveň je také autorkou sloupků Žena ženě v časopise Za volantem, která byla jakousi motoristickou kuchařkou pro ženy. Taky jste měli žigulíka nebo škodovku? Wartburga nebo Trabanta? Jak vypadalo vaše první auto? A jakým autem byste se raději projeli vy? Líbí se vám více staré škodovky nebo jejich současné nástupkyně? Nezapomeňte nám dát like a odběr, aby vám příští díl věnované dovolené v Československu neutekl. Těšíme se na vás!